0: Sziasztok, Erik vagyok, product designer, zenész, hobbi illusztrátor, de legfőkébb Dragon Ball fanatikus gyerekkorom óta. Ez készített arra, hogy elkészítsem nektek ezt az epizódot, melyben a Dragon Ball Zed Kakarotról mesélek nektek, vágjunk is bele. Nem arra szeretnék koncentrálni, hogy szerintem ez a játék egy tízes skálán mennyit ér, hanem arra, hogy milyen érzés játszani a Kakarottal, egy Dragon Ball fannak. Tudjátok, egy olyannak, mint én, akinek a mai napig egy traumatikus emlék, amikor 99-ben kivették a Dragon Ball Zedet az RTL klub délutáni mesesávjából ez egy másik történet. Pip foglalkozott vele, nem is olyan régen, csekkoljátok le. A Dragon Ball z egy 2020. januárjában megjelent akció RPG, amelyet a japán Cyber Connect 2 fejlesztett és a Bandai Namco adott ki, és melyben természetesen rengeteget kell verekedni. Ez eddig jól is hangzik, hiszen a Dragon Ball Z DNS-e. A barátainkért és többnyire a földlakók megmentésért vívott harc, melyek mindig egyre keményebbek és egyre reménytelenebbek, de Songokus barátai a végén vagy mindig győzedelmeskednek. A Kakarot pedig arra a különleges projektre vállalkozott, hogy most majd végigjátszhatjuk a teljes Dragon Ball Z rajzfilm, vagyis hát anime sorozat történetét, amely 291 darab 20 perces epizódot jelent, és tehetjük mindezt többnyire songokú és shongohan szemszakéből, de van még néhány másik karakter is. Jó hangzik? jó hangzik? jó hangzik, persze, hogy jó jól hangzik. Egy apróságot leszámítva, számítva, hogy legalább öt másik Dragon Ball játék tette már meg ugyanezt, ezekből több is kifejezetten jól. Gondolok itt a Dragon Ball-zett Budakai és Budakai Tenkaichi sorozatokra, amelyek a Playstation 2 generációban mentek nagyon nagyot, mai napig emlékszem, amikor 17-18 évesen, tudjátok, amikor az idő még végtelennek tűnik, hogy hosszú órákon, napokon, hétvégéken átnyüstöltük a Dragon Ball egy Budokaj Tenkaichi 3-at, és nem hittük, hogy ettől valaha az életben majd létezik jobb Dragon Ball Z játék. Hát lehet, hogy a Kakarot végül is jobb lett, de hát mit tudtunk mi akkor, ugye? Visszakanyarodva, mi értem akkor a Kakarotnak, és miért döntöttem úgy, hogy készítek róla egy podcast epizódot? A helyzet az... Hogy a Kekarot noha csak egy kicsit, de mégis más. A legtöbb nagyszerű Dragon Ball játék a klasszikus verekedős játék műfajába tartozik, amelyben az egyik karakter a bal oldalon, a másik a jobb oldalon, aztán mehet is a bunyó. A legjobb példákra a Mortal Kombat, Street Fighter, Soul Calibur, tudjátok. A Budak egy Tenkaichi széria ezt még azzal fűszerezte meg, hogy majdnem TPS nézetben láthatjuk a karaktereinket, és ezzel sokkal nagyobb mozgásteret engedett a harctéren való navigáláshoz, ami szerintem baromi jól passzolt az animében látott grandiózus harcokhoz, hiszen a Dragon Ball hősei tudnak repülni, villámgyorsan mozogni, és hatalmas akár bolygópusztító energianyalábokat lőni, és ehhez egyszerűen szerintem szükség van térre sok-sok térre. Kakarot ezt a tenkaichi megismert TPS mechanikát ültette át egy félig nyílt világú akció RPG játékba, szóval van fejlődés, vannak főküldetések, melléküldetések, illetve lehet repkedni a nyílt világban. Ez azért is volt szerintem egy jó ötlet, mert a Mortal Kombat modellen alapuló Dragon Ball játékok egy fontos jellemzőit nem tudták jól megeleveníteni az animének, mégpedig a harcosok erőszintje közötti különbségeket. Egy Mortal szerű játékban ugyanis fontos, hogy a karakterek képességeiket és erejüket tekintve nagyjából egyensúlyba legyenek. Mindenki mindenkivel képes legyen ringbe szállni, minden karakter legyen élvezetes, és természetesen releváns. A Dragon Ball történeteinek viszont az alapsémája az, hogy felbukkan egy gonosz, aki sokkal erősebb hőségnél, és egy reménytelen helyzetből kell a győztes pozícióba kerülni folyamatos edzés, akaraterő fejlődés és összefogás eredményeképp. Ez a legyőzhetetlen ellenfél nem csak egy folyamatos veszély érzetet, feszkót, de egy váni akarást is kivált a játékosból, meg amúgy a nézőből is természetesen az animéről beszélünk, és ez az, amelyben a Kakarot teljesen más, mint a korábbi játékok. Hogy őszinte legyek, míg a korábbi játékokban a sztorit egy szükséges valaminek éreztem, ami összefogja a játékot, hogy azért így belemagyarázva, vagy single playerként is lehessen játszani vele, itt végre baromira élveztem, mert az akció RPG műfaj sokkal inkább lehetővé teszi, hogy a történetre és a fejlődésre fókuszáljunk. Ennek mindössze annyi az ára, hogy ez egy ízig-vérig singleplayer játék, multi vagy kétjátékos módok nélkül. Aki arra vágyik, az meg csekkolja egyébként a szintén zseniális Dragon Ball Z Fighters-t. Szóval, amikor itt végre megkapjuk az irányítást, azt tűnik fel, hogy mennyire szépek és hülyek a színek, az egész világ lélegzik, ja és hatalmasok persze a terek, ahogy ezt az animében meg is szokhattuk. Nekem már eleve nagyon tetszett, hogy bemehetünk Songoku házába, és rövidesen eljutunk zseniális, technős, ikonikus, apróki szigetére is a tenger közepén, most komolyan ki ne akarna ott lakni, de tényleg. De ami leginkább számomra hozzáadott az élményhez, az az animéből ismerős zene, amely folyamatosan lúpol, mindig a hangulatnak megfelelően. Ez lehet, hogy apróságnak tűnik, de a Dragon Ball zenéje nagyon-nagyon meghatározó, fogós taktusai vannak, és ezek folyamatos jelenléte amúgy azonnal hangulatba tett. Például a Dragon Ball Zet Fighters-el az egyetlen kritikám talán, hogy az alapjátékban semmilyen ismerő zene nincs, és valahogy idegennek is hat egy picit az élmény. Itt viszont ez teli találat. És ahogyan a Marvel pókemberben vagy Spider-Manben a swingelés, itt a repülés az, ami eljuttat minket a b be a nyílt világban, s nohabban nincs túl sok érdekes tennivaló, szerintem a repülés élményét és annak hangeffektjeit nagyon autentikusan elcsípték, tökre az egészet. Arról nem is beszélve, hogy az amúgy teljesen feleslegesen agyonbonyolított, mondhatni japános menükben, amúgy a karaktergrafikák fantasztikusan festenek, és a töltőképernyők szintén. Rengeteg apróda a a játékban, ami egy rajongó számára, mint amilyen én is vagyok, nagyon rezonál, és egy általánosabb tesztvideó legfeljebb csak érintőlegesen tér ki ezekre. Ahogyan említettem, nincs túl sok érdekes tendő a nyílt világban, s talán egy kicsit sűrűn is támadnak ránk kisebb ellenfelek, de repkedni és benne lenni mégis működik, hiszen ahogy a sztoriba haladunk, nyílnak meg az újabb-újabb területek, és baromi élvezetes eljutni a rajzfilmből ismert helyszínekre, kopársígságtól a városokon át, az éjszaki, is városokig. Mert hát ugye a sztori nagy eseményei bizony autentikusan olyan helyeken játszódnak, ahol a sorozatban is, és ezeket mind-mind szépen megépítették, és mi kedvünkre repkedhetünk bennük, ez barom hogy nekem megjelen egy hatalmas pirospont itt. És ha már a sztori feljött, akkor jogosan kérdezhetitek azt, hogy vajon jól meséli-e el ez a játék, a sztorit. Én azt mond rám szó-szó. Az animét nem lehet lecserélni erre a játékra, ha valakit a sztori érdeken azt mondom, nézze meg az animét, de a játék egész tisztességesen teszi a dolgát. Az egyetlen problémám az volt, hogy a nagy és grandiózú sztoripontok után valahogy mindig leült egy kicsit a játék, és el kellett néhány kisebb, érdektelenebb küldetést, ez ugye tempónak nem tett jót. A legerősebben ezt a szelszaga után éreztem, amely elképesztően erőteljes, jó megrendezett, emocionálisan és hatásos volt, jól fel is tenkelt, és azután valahogy nem esett jó az egy-két óra kötelező lazázás mellé küldetéshez, én mentem volna tovább a nagyobb dolgokra. Apropon nagyobb dolgok. Ez az, ahol a Kakarod szó szerint szerintem ragyog. A nagy bosszharcok. harcok. Ahogyan az epizód elején említettem, a játék nagyon ki van hegyezve az erőszintekre, a fejlődésre, szóval edzéssel és ilyen olyan gyűjthető cuccokkal fejlődnünk kell, amelyek szerencsére tolerálható mennyiségben vannak jelen, nem túl akkor Először kellett megküzdeni például a C17-es androiddal, bevallom simán elkente a számat, pont ahogy a rajzfilmben is történik. Baromi erős, rengeteg életereje van, még nekünk jóval szerényebbek a képességeink. És no a harcrendszer eléggé egyszerű elsőblikre, mégis kijön, hogy netcsebb harcoknál igenis lehetővé teszi a taktikázást, figyelnünk kell az erőszintünkre, a kitérésekre, melyik formába változunk át, vagy hogy lövéseket úgy időzítsük, hogy ne el az ellenfél mellett, vagy különben végünk van. Nem mondanám, hogy Dark Souls nehézségről beszünk, de ad egy kellemes kihívást. Tényleg, elképesztően kielégítő, amikor végre leszedjük a bosszt, és egyébként ezt bevalottan a fejlesztők is szem előtt tartották, hogy a játék sugározza, adja magából ezt az élményt, én pedig nagyon hálás vagyok nekik ezért. Itt bizony sikert arattak. Az anime minden nagyobb ellenfele, a Dermesztő, az androidok szel vagy bú lényegében a fő bosszok a játékban, akár többször is neki kell veselkednünk, sztoritól függően. Talán az egy kicsit fura benne az az, hogy bizonyos esetekben a vesztes harcokat is előbb meg kell nyernünk ahhoz, hogy aztán átvezető módban szépen veszítsünk. Ugye a nem nyernek mindig a hősök, elég sokszor el is verik őket, hát itt a játékban ezt így sikerült megoldani. Viszont a boss prezentációja, na az nem semmi. Ezekért a tetőpontokért, Érdemes haladni szerintem a játékban tovább és tovább. Baromi jól működik a szelsédit grafika, az animációk, a fények, a rendezés. Nem mondanám, hogy üti az animét, de azt a szintet hozza is nagyon jól. Minden nagyobb szága végén nagyon elégedetten döltem hátra, amikor végre sikerült leszedni a főgonoszt, s jött a nagy átvezető baromi menőn energikusan. Ha játszani nem is akartok ezzel a játékkal, legalább nézzetek meg róla egy-két videót, tényleg baromi jó. És azt is egyébként baromi jó látni, hogy a fanok is úgy javar, és szerintem elégedettek vele, csomóan dicsérgetik az átvezetőket. Ez tök jó, mikor én pozitivitást lehet látni valami kapcsán a neten. Elég ritka dolog manapság. Amit ez a játék nagyon jól csinál, az a fanservice, és ezt most egy tök jó értelemben gondolom. Jól nyúlt hozzá az ismerős mechanikákhoz, nagyon rendben van a játék alapvető hangulata, sok korábbi rész után is úgy gondolom, hogy releváns tud lenni, és úgy látom, a fanok is nagyon szeretik összességében, és ezt, ezt tök jó látni, jó ez a közösséghez tartozni. És a Cyber 2 pedig tök királyú nyúlt hozzá az alapanyaghoz, pedig az igazság az, hogy mint open world játék nem nagy durranás mint RPG, szintén nem egy hatalmas duranás. de mint verekedős játék úgyse. De mindezek ellenére, ez egy leges legkirályabb Dragon Ball játék, ever made, pont. És azt hiszem, ezzel a gondolattal is szeretnélek titeket itt hagyni. Talán végezetül még annyit említhetnék, hogy behúztam hozzá a DLC-t is, abból Trunks jövőbeli sztoriát próbáltam ki, amikor elmenekül, majd pedig visszatér, hogy az ő világában is megszabaduljon az androidoktól, abban az az érdekes, hogy az Open Word-et úgy oldották meg, hogy folyamatosan rejtőzködni kell a tőlünk sokkal, de sokkal erősebb és legyőzhetetlen androidok elől. Még nem jutottam el a végére, de nagyon tetszett ez a twist benne. Nem puszta újrahasznosítása az eszeteknek, hanem egy kicsit játékmechanikailag is megvariálták a dolgokat. Tök pozitív élmény volt így hirtelen. Gondolom nem lep meg titeket, hogy igen, baromira működött nekem ez a játék, és minden DB fannak simán ajánlom, és helye van a Falcon képzeletbeli videójátékos polcán is. Én kb. 45 órát töltöttem el vele, ami önmagáért beszél szerintem. Én nem feltétlen vagyok hívva 15 óra pluszos játékoknak, de ez, ez annyira behúzott, annyira működött, és megdobogtatta DB Fan szívemet, hogy egy percet sem sajnálok, amit eltöltöttem ezzel a játékkal, úgyhogy ha ti is tehetitek, főleg amikor le van értékelve, Néha pár ezer forintért is be lehet szerezni, akkor csapjatok le és tehetek vele egy próbát, mert tényleg baromi jó. Aki eljutott ennek az adásnak a végéig, annak természetesen jár a Platina Achievement. Ne felejtjétek, hogy létezünk Instagramon is, jöhettek Discordra is dumálni velünk. Iratkozzatok fel ránk a podcast lejátszóitokban, sőt, ha netán újak lennétek itt a fedélzeten, akkor nyugodtan hallgassátok meg a korábbi részeinket is, hiszen a legtöbbet megpróbáljuk örökzöld podcast formátumban rögzíteni, tehát évtől függetlenül a legtöbb részt meghallgathatjátok, nem számít, hogy két éve vettük fel. Hallgassatok y club podcastet, hallgassatok Late Good ot és természetesen legyetek jók, találkozunk a következő alkalommal is. Sziasztok! foreign <music>